0: Boa noite. Já está em liberdade o policial do Corpo de Bombeiros responsável pelo acidente que matou uma recém-nascida em Itatiba, interior de São Paulo.
1: Ele havia sido preso em flagrante por embriaguez depois de atingir o carro onde a mulher amamentava a filha.
2: Viviane Sodré foi enterrada no dia em que completaria 10 dias de vida. Eu estou acabada, estou destruída por dentro. Para mim, o meu ano acabou já. Na virada do ano, a mãe entrou com a recém-nascida e a outra filha de três anos num carro que estava estacionado na frente da casa de parentes para proteger as duas do barulho dos fogos. Enquanto a amamentava, o veículo foi atingido por outro carro que vinha em alta velocidade, segundo testemunhas. As duas crianças ficaram feridas, Viviane em estado grave.
3: O impacto que te levantou e empurrou o carro para trás, ela foi para frente com a menina
4: no colo.
2: O motorista era Robson Fabiano Gabriel, cabo da polícia militar que trabalha no corpo de bombeiros. Segundo o boletim de ocorrência, ele tinha sinais de embriaguez, olhos vermelhos, dificuldade para se equilibrar e cheiro de bebida alcoólica. O bombeiro ficou menos de 24 horas preso. Foi solto depois de pagar fiança de 4 mil reais e antes que a morte da menina fosse confirmada. Os médicos ainda tentavam salvar a vida dela. Ele vai responder em liberdade pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
5: Não pode ficar do jeito que está. Essa lei aí
2: tem que colocar ele lá dentro, sim. Dinheiro pagou para ele sair, mas dinheiro não vai trazer minha filha de volta, não. A justiça considerou que Robson Gabriel não tem antecedentes criminais, trabalha e tem residência fixa. Ele não quis gravar a entrevista, disse que a verdade será esclarecida. A polícia militar informou que acompanha o caso, mas não vai afastar o policial das funções no corpo de bombeiros porque ele não estava trabalhando quando se envolveu no acidente.
0: Veja agora outros destaques do Jornal da Record.
1: Chuva alaga casas e hospitais em Minas Gerais.
0: Carro invade calçada e mata duas jovens na Bahia.
1: Nas estradas, o número de acidentes no Réveillon foi menor que no Natal.
0: Caixa terá linha de crédito imobiliário
1: com juros fixos. Interpol emite ordem de prisão contra o empresário Carlos Gom.
0: E a participação do Brasil na missão humanitária que retira minas terrestres na Colômbia.
1: Oferecimento, Bradesco, em 2020. Brilhe do seu jeito.
0: Um temporal alagou ruas, inundou casas e hospitais e prejudicou o transporte público em Belo Horizonte.
1: Outras cidades de Minas Gerais também foram atingidas. Foi emitido um novo alerta de chuva forte no estado.
0: Esta
4: avenida alagou tão rápido que os motoristas tiveram que abandonar os carros ali mesmo. Os bombeiros usaram um barco para resgatar as vítimas. Por pouco, o motoboy não foi levado pela enxurrada. Ele foi ajudado por policiais e voluntários. Eu agradeço, e se eu não estivessem aqui, eu tinha ido. Um barranco deslizou e atingiu este carro. Três pessoas estavam no veículo. Ninguém se feriu.
2: Saiam
3: pelo vidro, correndo com medo de desmoronar mais.
4: Com as ruas alagadas, os ônibus não puderam circular e as pessoas ficaram presas nos terminais. A água também danificou o sistema de sinalização de parte do metrô da capital mineira. Um dos maiores hospitais pediátricos do estado teve o atendimento interrompido depois de ficar inundado. Só em Belo Horizonte, em quatro horas, choveu 35% de todo o volume esperado para o mês de janeiro. Aqui em Sarzedo, região metropolitana da capital, a chuva também causou prejuízos. Um açude transbordou e atingiu várias casas. 30 famílias estão desalojadas. Isso aqui virou, foi uma, um, uma lagoa.
5: Foi um rio. Matou meu porco, matou meus bichos, tudo. Só sobrou
6: uma, um galho e uma galinha.
4: Na zona da Mata Mineira, um carro foi engolido por uma cratera que se abriu na rodovia. O motorista não se feriu. Hoje, em Campos Gerais, foram enterrados os corpos das três vítimas que morreram depois que uma cabeça d'água atingiu a Cachoeira do Paredão, em Guapé, no sul de Minas Gerais. As vítimas eram pai, mãe e a filha, de 17 anos. Neste vídeo, é possível ver uma mulher sendo arrastada pela força da enxurrada. Diego estava com a namorada, Daphne, e os pais dela, Emerson e Áurea, no passeio. Ele tirou esta foto minutos antes de serem levados pela cabeça d'água.
7: Eu estava do, do outro lado, nem deu pra, só vi eles descendo, não dava para fazer nada, porque a água, aí a água subiu minutos, segundos, a água já veio e levou tudo. Deu
1: condição de nada, nem de reagir, de nada.
3: Tropa d'água no paredão! Oh, vambora, vamos embora, vamos embora, vamos
8: embora!
1: Em Santo Amaro da Imperatriz, na grande Florianópolis, banhistas que estavam numa cachoeira também foram surpreendidos por uma cabeça d'água. Por causa da chuva que atingiu a nascente do rio Cubatão, houve um aumento repentino no volume de água. Os bombeiros resgataram 14 pessoas que ficaram ilhadas na cachoeira. Ninguém ficou ferido.
0: Em São Paulo, a chuva provocou desabamentos, enchentes e queda de árvores. A cidade entrou em estado de atenção. Ruas ficaram alagadas. A água subiu mais de um metro e invadiu imóveis. O trânsito ficou lento. Motoristas ficaram ilhados. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve 15 desabamentos, um deles em Barueri, na Grande São Paulo. A chuva derrubou a casa, onde estavam três pessoas. Ninguém ficou ferido.
1: Um jovem foi ferido com uma faca ao tentar defender a namorada de um assalto na noite do Réveillon, em Copacabana, no Rio de Janeiro.
8: Era para ser uma noite feliz. Pedro Rabelo, de 23 anos, viu a queima de fogos na casa da família da namorada, em Copacabana. Animados, o casal decidiu descer para aproveitar a festa. Pedro estava aqui no calçadão com a namorada e um grupo de amigos quando os criminosos se aproximaram e fizeram ameaças. Ao tentar defender a namorada, ele foi atingido por uma faca.
3: Roubaram o cordão dela, roubaram a pochete e tentaram pegar a blusa, aquela correria toda e ele se jogou na frente dela.
8: O jovem sofreu lesões no intestino grosso, passou por cirurgia e o estado de saúde é considerado estável. Outras duas pessoas foram feridas por golpes de faca no Réveillon de Copacabana, segundo o governo do estado. Um adolescente de 17 anos e um argentino. Os dois estão internados e não correm risco de morte. A balada, a família de Pedro, ainda não registrou o caso na delegacia. Mesmo assim, a Polícia Civil abriu uma investigação.
3: A única coisa que eu quero é que ele saia dessa bem. Foi uma facada grave. É, eu, te, eu te falo que a coisa que mais me importa agora é pela vida do Pedro.
0: Em São Paulo, uma família tenta provar que dois jovens são vítimas de um engano da polícia. Eles são suspeitos de roubar um carro e atropelar uma pessoa. Boa noite, Tainá Falcão. Que provas eles têm em favor deles?
9: Boa noite a todos. Os dois rapazes estão internados neste hospital da Zona Sul de São Paulo. A família conseguiu imagens que mostram esses dois rapazes caminhando numa calçada. Menos de três minutos depois, aparece nas imagens o veículo roubado. Aí a gente pode ver também que logo em seguida o motorista perde o controle da direção. Ele atropela e mata um homem que está sentado na calçada. Para a polícia, esses dois rapazes que também se feriram estavam no veículo e são os principais suspeitos desses crimes. A Secretaria de Segurança Pública diz que vai analisar essas imagens e que se encontrar qualquer irregularidade vai abrir uma investigação. De São Paulo, Tainá Falcão.
0: Obrigada, Tainá. O número de acidentes e mortes em rodovias federais durante o feriado de Ano Novo caiu mais de 20% em relação ao Natal.
1: A imprudência dos motoristas ainda é uma das principais causas de acidentes. A
7: principal ligação entre Porto Alegre e o litoral ficou fechada por mais de uma hora. Tudo por causa deste acidente durante o feriadão. Dois carros bateram de frente, um jovem de 21 anos morreu e sete pessoas ficaram feridas. Cenas que se repetiram nas estradas de todo o país. Mas no ano passado tivemos um Réveillon com menos violência nas estradas. O balanço da Polícia Rodoviária Federal mostra que o número de acidentes e de vítimas diminuiu em relação ao feriado de Natal e também é menor na comparação com o Réveillon de 2018. Nos cinco dias da operação da PRF, aconteceram 863 acidentes. 70 pessoas perderam a vida. No ano anterior, foram 914 acidentes com 75 mortes. Já no feriado de Natal, os acidentes passaram de 1.100, com 97 mortos. Além disso... Mais de 1.300 motoristas foram autuados por embriaguez.
10: O álcool, sem sombra de dúvida, é, uma, é um foco de fiscalização, mas também de campanhas de conscientização do governo federal. E é uma das condutas mais perigosas para gerar acidentes, especialmente aqueles que têm lesões graves ou vítimas fatais.
1: A recomendação é de especialistas. Não espere o carnaval passar para procurar uma vaga no mercado de trabalho.
0: Nessa época do ano, as agências de emprego estão vazias e chegar na frente pode aumentar a chance.
10: As folhas da carteira de trabalho mostram o quanto Dona Maria se empenhou ao longo da vida. Muitos empregos, todo tipo de serviço.
2: Eu trabalhei de cozinheira, empregada doméstica, faxineira diarista,
10: mesmo aposentada ainda faz bicos, poucos, mas sonha em ter a carteira assinada de novo. Eu ia botar minhas dívidas em dia, minha vida, né, organizar ela todinha. Dalila também aproveitou o primeiro dia útil do ano para procurar trabalho nessa unidade municipal de atendimento ao trabalhador. Quer começar 2020 fora da estatística de quase 12 milhões. De desempregados no país. Que tipo de emprego você pegaria hoje? Ah, se tiver disponível, né? não tem escolha de vaga. Normalmente, cerca de 500 pessoas por dia passam aqui pelo CAT do centro de São Paulo. É difícil arrumar uma vaga até para sentar, mas na primeira semana do ano, por conta das festas e das férias, o movimento Cai bastante, o que acaba sendo uma grande oportunidade para quem quer começar o ano empregado. É que a concorrência também diminui e muito nessa época. Só em São Paulo, o centro oferece mais de 2.500 vagas para vários tipos de função.
4: Presencialmente você ainda consegue fazer e é, entregar um currículo, fazer uma apresentação. É importante para vagas operacionais.
10: O consultor de carreira diz que saber fazer um bom currículo ajuda.
4: A nossa dica de currículo sempre é, destaque as suas realizações.
10: Mas para alguns tipos de postos, a internet, com vários sites de recrutamento, ainda é o melhor caminho. Para vagas
4: administrativas e de níveis superiores, é muito importante a, a internet, envio de currículo pela internet.
10: Virtual ou pessoalmente, o certo é que chegar primeiro aumenta
0: a chance de começar o ano com emprego garantido. A Interpol entregou ao Líbano uma ordem de prisão contra o brasileiro Carlos Gon. O executivo fugiu enquanto cumpria prisão domiciliar no Japão.
9: Autoridades japonesas fizeram buscas na casa do empresário Carlos Gon para tentar entender como ele fugiu. Segundo as investigações, o brasileiro, que tem nacionalidade libanesa e francesa, usou um segundo passaporte francês para entrar no Líbano. Ele teria viajado em um jato particular que fez escala no aeroporto de Istambul, na Turquia. Sete funcionários do aeroporto, entre eles quatro pilotos, foram detidos pela polícia turca. A polícia libanesa recebeu ordem da Interpol para prender o empresário. Apesar da decisão, Carlos Goi pode seguir em liberdade, pagar apenas uma fiança e ter o passaporte apreendido. O Líbano não tem tratado de extradição com o Japão. O ex-diretor da Renault foi preso em novembro de 2018 em Tóquio. Ele é acusado de sonegação e fraude. Ele deveria ser julgado no Japão a partir de abril desse ano. Em nota, Carlos Gon afirmou que deixou o país sem a ajuda da família e que planejou tudo sozinho. Ele disse ainda que não fugiu da justiça mas escapou da injustiça. O governo do Líbano desmentiu a informação de que o executivo está no país.
1: Veja a seguir. A Caixa terá financiamento habitacional com taxa de juros fixa.
0: E ainda hoje, uma reportagem exclusiva sobre as minas terrestres que ficaram para trás na Colômbia e o trabalho do Exército Brasileiro para retirar esses explosivos.
1: O presidente Jair Bolsonaro indica que vai sancionar o fundo eleitoral de 2 bilhões de reais para as eleições municipais. Ele voltou ao trabalho hoje. No primeiro dia
11: de trabalho do ano, o presidente Jair Bolsonaro manteve o costume de cumprimentar turistas eleitores na saída do Alvorada. De longe disse aos jornalistas que deve sancionar o fundo eleitoral de 2 bilhões de reais para as eleições municipais deste ano. A
3: sanção é uma obediência à lei. Você foi ler o artigo 87?
1: Se eu não respeito a lei, eu responsável do lado. Só isso que eu posso dizer, isso aí o eu vou
11: para você. O presidente participou de duas reuniões. Com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Antônio de Oliveira, definiu um novo secretário de Assuntos Estratégicos do governo. Será Bruno César Grossi, que atuava como subsecretário de Gestão Orçamentária do Ministério da Economia. Ele substitui General Santa Rosa, que pediu demissão no fim de novembro. A indicação será publicada no Diário Oficial da União de amanhã. O presidente também tratou da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deve ser publicada amanhã. Com o presidente da Caixa, falou sobre a implantação do limite de 8% para os juros do cheque especial já na próxima semana. Qualquer redução no Banco Central implica em redução, tanto no cheque especial, quanto no rotativo do cartão, no CDC... E no crédito imobiliário. Pedro Guimarães disse que em março o banco vai lançar uma opção de crédito imobiliário com juros pré-fixados e falou sobre baixar os juros de contratos antigos. Já fizemos várias é, e nós acreditamos que a partir de março, quando lançaremos o crédito imobiliário, sem nenhum tipo de correção, que isso vai multiplicar.
1: Uma pesquisa revela que seis em cada dez famílias brasileiras começaram 2020 endividadas. Mas a maioria pretende colocar as contas em dia e ainda guardar algum dinheiro.
3: 2019 ainda não acabou na Casa dos Correia.
1: Restaram aí alguns compromissos aí para 2020
3: e a gente vai batalhar em cima disso para conseguir finalizar. E janeiro será pesado. IPTU, IPVA, carnês do carro e renovação de matrícula da escola da filha.
9: Já comecei em dezembro a cortar algumas coisas, né? E uh, cortar. Cortar o que dá para segurar, para poder se ajustar.
3: Poupar. O que a família de Tiago traçou como meta para esse ano é o desejo de praticamente a metade dos brasileiros. E essa vontade é reforçada por um outro dado. Mais de 80% das pessoas não conseguiram realizar os seus objetivos no ano passado, exatamente por falta de dinheiro.
6: A compra de um carro, de uma casa, né? plano de saúde que não deu para eu pagar, várias coisas.
3: A pesquisa do Clube dos Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito revela ainda que 6 em cada 10 brasileiros sentiram os efeitos da crise, seja por desemprego ou baixa renda. Mas, por outro lado, 60% dos entrevistados estão confiantes no crescimento econômico. Para esse especialista, sair do vermelho exige planejamento financeiro.
1: Você vai ter que abrir mão né, de certo tipo de consumo para fazer o dinheiro sobrar. A partir do momento que o dinheiro sobra, você poupa e lá na frente pode fazer frente ao tipo de objetivo que você queira colocar em 2020.
3: Se depender dos Correia, as dívidas vão acabar em abril e o dinheiro que sobrar tem destino certo.
9: A gente tem o futuro da nossa filha, né? Que ela quer fazer a faculdade de medicina, então em dois anos a gente tá, tem que estar tá organizado para poder realizar esse sonho.
0: A chuva em vários pontos da região sudeste fez o calor diminuir. Boa noite para você, Lidiane. O que, que provocou essa mudança?
6: Oi, Janine, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha, os temporais são consequência de uma frente fria que chegou ao sudeste e tem mais chuva à vista, viu? Além da frente fria, ventos que giram no sentido horário no oceano puxam a umidade da Amazônia, o que aumenta o volume de nuvens carregadas, principalmente sobre São Paulo e Rio de Janeiro. Por isso, tem alerta para alagamentos, deslizamentos e granizo nestas áreas, além da região central de Minas e no Espírito Santo. No sul. Faz sol apenas no interior do estado gaúcho. Em Santa Catarina e no Paraná, chuvas passageiras. Em grande parte do norte e do centro-oeste chove, mas o sol aparece e esquenta rápido por lá. De Alagoas até o Rio Grande do Norte, tempo firme. Agora nas outras regiões do Nordeste, aí tem previsão de pancadas rápidas. Em São Luís, vamos ver aqui, máxima de 32 graus, faz 27 no Rio Branco. Em Campo Grande, 33 e apenas 25, tanto em Belo Horizonte quanto em Curitiba.
0: Ediane, no nosso Tempo Delivery tem uma pergunta do Miro, de Vitória da Conquista, do Marivaldo Pimentel, de Irecê e da Gisele Santos, de Alagoinhas, que compartilha com a gente esse pôr do sol maravilhoso. Todos são da Bahia e querem saber como é que vai ficar o tempo no Estado.
6: Muito bem, vamos lá Janine, olha, faz sol e chove também em todas as cidades da Bahia. A diferença é que o sol vai esquentar um pouquinho mais ali ou aqui. Para você, Miro, 29 graus em Vitória da Conquista, faz 31 em Irecê, Marivaldo, e até 35, Gisele, em Alagoinhas. Em São Paulo, Brasília e Vitória tem risco de temporais para amanhã, com máximas de 23, 27 e 29 graus. Boa noite a todos. Eu volto amanhã, gente Obrigada,
1: Lidiane. Boa noite para você Até também. amanhã. A greve do transporte na França é a maior desde 1986. Hoje, a paralisação completou 29 dias seguidos. O protesto é contra a reforma da Previdência proposta pelo governo. Macron disse que espera chegar a um acordo com os sindicatos o mais rápido possível, mas sem se afastar dos princípios estabelecidos pelo governo. Enquanto isso... Novas manifestações estão marcadas para a semana que vem.
0: A seguir, motorista invade calçada e mata duas jovens em Salvador.
1: Exclusivo. Nossos repórteres acompanham o trabalho de remoção de minas terrestres na Colômbia. O país é o segundo em número de explosivos no mundo. Para quem tem dinheiro guardado, 2020 promete ser um ano de ganhos em aplicações financeiras. Deixar na poupança não é um bom negócio.
5: O ano começou e junto com ele vem os desejos e planejamentos para lidar melhor com as finanças. Quando o assunto é dinheiro... Marco Aurélio é muito organizado e investe em renda fixa.
3: O objetivo era justamente esse, poder melhorar o meu patrimônio, realmente evoluir financeiramente, né? quem sabe um dia obter uma independência financeira, então esse é o começo de tudo. Os
5: especialistas apostam que 2020 será um bom ano para a economia do país.
11: Eu acredito que a Bolsa continue avançando, Uh, obviamente com volatilidade, com alguma volatilidade, mas nós temos hoje um cenário mais previsível.
5: Mas no mundo das finanças, com tantas possibilidades... Como escolher o melhor caminho para investir o seu dinheiro? Os especialistas dizem que o primeiro passo é identificar o perfil do investidor mais arrojado, que gosta de desafios e arriscar para ter um retorno maior, ou mais conservador, que prefere a segurança mesmo se o ganho for um pouco menor. De toda forma, uma coisa eles garantem, não é hora de deixar o dinheiro dormindo na boa e velha poupança. Nos últimos cinco anos, é a primeira vez que o rendimento da poupança deve ficar menor que a inflação prevista para o ano. Com a menor taxa selic da história, 4,5% ao ano. O momento é de buscar formas de investimento mais arriscadas para conseguir melhores resultados.
11: Se você é um investidor muito conservador, busque Tesouro Selic, CDB, LCI, LCA. Se você é um investidor moderado, fundo de investimento multimercado, fundo de investimento em ações, fundo imobiliário e aí sim uma parcela em renda fixa. Se você é um investidor muito arrojado... Bom, o mundo das ações e fundo imobiliário certamente
3: são boas alternativas nesse momento.
5: Marco Aurélio já decidiu. Vai arriscar mais esse ano.
3: Não vai ser o meu primeiro ano na Bolsa, mas esse ano de 2020 eu acredito que nós vamos continuar tendo um mercado bastante interessante em 2020 e por isso continuo confiante com a Bolsa.
0: No r7.com tem uma reportagem com dicas para manter as finanças em dia. Acesse r7.com.
1: Tristeza e indignação no enterro de uma das jovens que morreram atropeladas na calçada em Salvador.
12: No velório de uma das vítimas, uma família revoltada à espera de respostas. Ele tirou duas vidas inocentes, gente! Na madrugada do dia 1 o motorista deste carro... Gilson da Silva Lírio, de 43 anos, invadiu a calçada e atingiu as duas adolescentes que estavam sentadas conversando. As câmeras de segurança da rua, em Salvador, mostram o momento em que uma delas é socorrida. Camille Braga dos Santos, de 16 anos, chegou a ser levada para uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. A amiga, Karina, de 15 anos, morreu no local. Ela deixa um bebê de apenas três dias. O enterro do corpo da jovem será amanhã. O motorista foi ouvido e vai responder em liberdade. Na delegacia, contou que estava sendo perseguido por assaltantes quando perdeu o controle do veículo. A polícia informou que ele não apresentava sinais de embriaguez. As famílias das vítimas não acreditam na versão de perseguição. Dentro do carro... Foi encontrada uma taça. Não
5: é possível ele sair, sim. Não pode
0: acontecer isso. Senão ele vai fazer outra pessoa de novo. Uma turista alemã de 77 anos foi resgatada pela Marinha do Brasil depois de sofrer um acidente num navio de cruzeiros. Vamos até Fortaleza com o repórter Elmar Lima. Ele tem as informações ao vivo. Oi, Elmar. Boa noite para você.
3: Olá, boa noite. O navio passava a cerca de 200 quilômetros da costa brasileira. A senhora teria caído de um nível para o outro no navio e então fraturado o fêmur da perna esquerda. Pela distância, a Marinha do Brasil precisou ser acionada para fazer o resgate de helicóptero. A turista alemã precisou ser içada até a aeronave. Logo em seguida foi trazida para este hospital de emergência aqui da capital cearense, onde permanece internada. Até o momento. Nenhum boletim médico
0: foi divulgado. De Fortaleza, Elmar Lima. Obrigada, Elmar. O presidente do Supremo Tribunal Federal quer adiar o início do trabalho do juiz de garantias. Pela lei, o novo juiz começaria no dia 23 de janeiro. Vamos a Brasília com a Raquel Vargas. Oi, Raquel, boa noite para você. Qual é a data proposta pelo Supremo?
12: Oi, Janine, boa noite para você, boa noite a
0: todos. Olha, o presidente do Supremo avalia que esse prazo estipulado para que o juiz de garantia entre em vigor é muito curto e, portanto, não teria tempo hábil para que o judiciário se organize, se estruture em todo o país. Por isso, o ministro Dias Toffoli pretende ampliar em 60 dias este prazo para que o juiz de garantias comece a atuar. Lembrando que este novo juiz será responsável por acompanhar investigações, autorizar prisão provisória, buscas e apreensões, entre outras medidas. E só depois de apresentada a denúncia é que outro magistrado assume o processo e dá a sentença. De Brasília, Raquel Vargas.
1: Obrigado, Raquel. A Colômbia vive sob a ameaça das minas terrestres. O país é o segundo do mundo em número de explosivos.
0: A nossa equipe foi conhecer o papel do Brasil na retirada das minas e o drama da população que convive com esse perigo.
1: A rapidez e os passes habilidosos escondem uma limitação que esses jogadores têm em comum. Todos eles usam próteses. São ex-militares do Exército da Colômbia, mutilados por minas terrestres em confrontos com as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o ELN, o Exército de Libertação Nacional e com grupos paramilitares. Eu
11: fui soldado profissional por 12, anos, por 12 anos do exército da Colômbia, sendo uma mina e tive que amputar a perna esquerda.
1: Sou vítima de uma mina antipessoal no conflito armado colombiano. Ainda hoje, as minas terrestres fazem parte de uma dura realidade da Colômbia. O país é o segundo com maior quantidade de minas terrestres do mundo, Atrás apenas do Afeganistão. A mina é um inimigo camuflado e silencioso, à espera de uma distração. Até outubro desse ano, as minas terrestres já haviam atingido 11.789 pessoas. Mais de 2.000 morreram nas últimas três décadas. Seis em cada dez vítimas são militares das Forças Armadas que atuavam em operações de combate às guerrilhas. Como aqueles que você viu no início desta reportagem. Só este ano foram 96 vítimas na Colômbia. Pessoas como Nelson Ramírez, o capitão do time de futebol. Eu creio que
11: para mim um esse é o tipo de acidente que estremece
1: a, famílios, a família, os princípios. Há uma ruptura, muita tristeza. Há
7: uma ruptura de valores, há muita tristeza.
1: O explosivo que estava em seu caminho mudou os planos do então jovem soldado e deixou sequelas físicas e psicológicas. Atualmente, segundo a ONU, 189 cidades colombianas estão sob intervenção pelo risco iminente das minas terrestres. Elas continuam fazendo vítimas. Mesmo três anos depois do acordo de paz entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, assinado em 2016, o pacto previa o fim do conflito de 53 anos que deixou mais de 200 mil mortos, 60 mil desaparecidos e obrigou o deslocamento de 6 milhões de pessoas experimentos ainda acontecem porque os artefatos são usados pela guerrilha remanescente e por narcotraficantes como arma de guerra, para proteger acampamentos e impedir o acesso às áreas de cultivo de coca. Este uso e o poder destrutivo das minas criam um desafio para o governo e a missão humanitária é encarregada de desativar os explosivos. É aqui que o Brasil entra nessa história Estou para e nossa equipe acompanha.
7: Pode continuar,
10: sim?
1: O Brasil participa dessa operação desde 2005. O capitão de corveta Diago Caldas e o capitão-tenente Rodrigo Pacheco são instrutores aqui. Embora o Brasil não sofra com minas terrestres, nossos militares adquiriram experiência em missões internacionais. Tem
11: sido um apoio muito importante. Desde a chegada dos brasileiros aqui na Colômbia, recebemos ajuda na capacitação e na instrução dos nossos
5: homens. O aluno, depois de ter todos os conhecimentos em sala de aula, vai colocar em prática aqui nesse campo minado simulado. Ao realizar a detecção, o desminador vai realizar um ponto
11: vermelho no local... Da marcação. Detonação!
1: Acompanhamos uma operação nesta região de montanhas e de selva, que já foi um dos territórios mais violentos da Colômbia. Palco de conflitos sangrentos entre as Farc e paramilitares.
3: É uma das
11: regiões com mais minas no país e oito municípios agora já estão livres
1: desses explosivos. Para acompanhar os militares, nossa equipe teve que usar o uniforme adequado. Percorremos vários pontos considerados de alto risco até que finalmente encontramos a mina terrestre. A equipe prepara o local e detona o artefato. O trabalho de mapeamento de minas terrestres é feito regularmente para evitar acidentes como o de Vitor. O produtor de tabaco estava com três vizinhos quando foi surpreendido. Fui retirar um tronco grande e senti um impacto que me jogou a três metros. Quando levantei, não sentia nada e outros tinham sido jogados longe. Vitor perdeu os dedos da mão. O amigo Carlos Martinez ficou sem a visão do olho direito. Mudou tudo. Eu não trabalho mais por causa do acidente. Nelson Ramírez perdeu uma das pernas quando tinha 25 anos durante uma operação. Ele ficou em estado grave. Passou meses internado. Ao sair do hospital, entrou em depressão. Mas o futebol trouxe de volta a alegria de viver.
11: Há muitos que, que, necessitam de, de Há muitos que precisam
1: vida, da nossa que história.
11: Que o futebol com prótese, prótese, tem prótese tem muito potencial e que podemos fazer que podemos um, campeonato um campeonato
1: mundial. A determinação dele emociona até quem está acostumada a viver ao seu lado.
8: E eu, na verdade, me sinto orgulhosa. Eu me sinto orgulhosa dele e da equipe, porque são pessoas que dão tudo por seguir adiante, apesar da sua condição.
1: O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na Integra e também a nossa versão em podcast. Estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, hoje com Giovana Rizardo. Fica agora com amor sem igual. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.